0: Здравствуйте, котики, собачки и небинарные личности, а также те, кто среди огромного списка из различных гендеров, там, 8435, все равно выберут, сука, другое.
1: Привет. Здравствуйте, котики.
0: Да, с вами Артем Тен и Никита Медведь. И это 37-й? 37-й?
1: Ну да, вроде 37-й.
0: Мы, мы профи. 37-й выпуск подкаста Медведя от где мы пиздим обо все. О притеснениях, о любых отклонениях, перегибах и прочей интересной херне. Этот выпуск, кстати, будет экспериментальным. Вот. Пояснишь, почему Артем экспериментален. Но Он
1: будет экспериментальным по двум причинам. Во-первых, я только что с большим трудом избавился от большей части своей зубной боли, но меньшая ее часть все еще со мной. Так что, возможно, сегодня я буду ненавидеть человечество еще сильнее, чем я это обычно делаю в предыдущих выпусках. И во-вторых, мы сегодня внезапно не пьем спустя 36 раундов этой битвы в связи с тем, что по некоторым жизненным обстоятельствам я решил некоторое время не пить, а Никита меня решил некоторое время поддержать.
0: Ну а чё? Когда денег нет, это вообще просто сделать. На самом деле, да. Так что, вот так. У тебя есть сразу какие-нибудь темы для новостной нашей рубрики, короткой?
1: Да, я как-то, к несчастью, как обычно, не следил, потому что работы было дохрена. Но мне кажется, самая главная суперновость для всех очевидна. Про нее, правда, не знаю уж, насколько хочется или не хочется вообще разговаривать. Потому Про что...
0: дворцы и протесты?
1: Про дворцы и протесты, да, сроки там. и Мальчика, чье имя нельзя
0: называть. Мне кажется, что это настолько из... из чем идет пространство, орет, стенает и или хохочет над этой темой, в зависимости от политических взглядов, что я коснусь этой темы чуть дальше, но более косвенно.
1: Но вот, а, да, а вот конкретно эти инфоповоды... По ей стоит уготовить.
2: Ахер.
0: Ладно, тогда э, в прошлом выпуске мы э, говорили про казахского качка и любовь э, к, к, к секс-кукле, и что его даже побили за эту любовь, ну, точнее, побили за то, что он, где он там, в Казахстане или в Монголии он был на параде.
1: Ну, в Казахстане вроде.
0: И новость в тему из Гонконга. 36-летний Се Чанчжун обрушился со своей секс-кукой в двадцатом году. И вот буквально на прошлой неделе пара решилась на ответственный шаг завести ребенка.
1: Он будет тоже
0: кукольный? Да. Он купил в магазине игрушечного младенца, и теперь они с супругой ухаживают за ним прекрасно
1: когда Я придумал себе настоящую тульпу
0: для чтобы ты отдельно умерился опять загляни в телеграм пожалуйста ну, потому выглядит что выглядит да, очень мило Да, это можно будет использовать как обложку этого подкаста мы будем теперь такие вот искусственные люди как тема обложек для подкаста
1: Интересно, когда придет время отправлять ребенка в школу, что он будет делать. А, она у них будет на домашнем обучении. Это не сложно. Ну, да.
0: Скиллбокс. Далее. Нужен уже отдельный дайджест Водить, мне кажется, кого отменили за время, пока мы не писали выпуски. Во-первых, Развернулась компания по отмене актера Арми Хаммера Я хер узнаю, где он снимался Сейчас Арми Хаммер снимался в таких прекрасных фильмах, как Одинокий Рейнджер Под покровом ночи, Агент Анкл, Назови меня своим именем Ну, где-то его, значит, видел Хорошо Знаешь, почему его отменили? А -а. Не слышал ничего? Нет. Э -э потому что в январе 2021 -го года в социальных сетях появились сообщения из, э -э из предполагаемой переписки с этим актером, в которых он назывался 100% каннибалом и заявлял о жажде крови.
1: Мне интересно, что он в оригинале-то имел в виду.
0: Э -э мне понравился э -э вот этот пассаж. Это прокомментировали как минимум три бывших девушки-актера. Прокомментировали. Они не подтвердили и не опровергли наличие у него сек жестоких сексуальных фантазий. Но заявили, что в отношениях армия использовала эмоциональное насилие, принуждение и манипулирование. Его уже уволили с трех проектов. И крупнейш... одно из крупнейших голливудских агентств по работе с актерами расторгло с ним соглашение.
1: Скоро будет в Макдональдсе работать.
0: Ну, то есть, ты понимаешь, что ты просто где-нибудь дурачишься в соцсетях, а тебе э, просто И обиженные бывший девушки могу говорить «Да он мудак». И тебя отменяют, нахуй. Вспоминается этот... Э, как там э, Забыл, как кодекс нравственности назывался в старом Голливуде? Он там, фамилия какого-то человека назывался, если ты помнил, знаешь про такое. Когда там регулировали, что можно показывать, что нельзя показывать и так далее.
1: Не, слышал? я даже не слышал про такую штуку.
0: Он существовал что-то там с 40-х до 70-х годов, и потом у него начинали выноситься поправки. То есть, что хорошие парни всегда должны побеждать копов нельзя показывать плохими и так далее
1: а, в этом плане
0: я понял да да а сейчас получается что у нас общество морализируется то есть тогда поху было какой актер как ты себя ведешь и главное что на экране творится а теперь нельзя быть мудаком и это вроде бы хорошо для общества в целом но а судьи кто? Ну, слушай, мы уже
1: столько раз, мне кажется, про все про это говорили, и о причинах, и, и о подоплеке, и прочее. Тут можно только вздохнуть в очередной раз и констатировать, что да, вот снова это произошло. Я думаю, что всем чувакам, которые хоть какой-то там толикой микроскопической популярности обладают, не знаю. Ну, мне кажется, пример Джонни Деппа должен был их всех хоть чему-то научить. Как бы, наймите себе отдельного человека, дайте ему тысячу долларов и пусть он проверит все ваши твиты и все ваши посты или снесите их нахуй, если у вас нет тысячи долларов. Ну, то есть, все. Как, бы, как я уже говорил, по-моему, как раз таки в предыдущем подкасте демократы явно пришли на 8 лет. Это значит, что вот это вот все, про что мы уж сколько выпусков говорим, на все эти ближайшие 8 лет будет только хуже, сильнее, шире, и жертв этой херни будет только больше, 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 больше и больше.
0: Ну, Но мой, на самом мой, деле, мой, да, мудаки-то никуда не денутся.
1: Мудаки никуда не денутся, этот как бы от, отмены станут, я так думаю, скоро массовыми, отменять начнут прям сразу пачками. И, и уп упование на то, что ну, видишь, он на чем то свеженьком попался. Но даже упование на то, что ты что-то там спизнул 5 лет назад, и типа тебе это простится за сроком давности, это у уголовных преступлений есть срок давности. По-моему, ну, я сейчас, скорее всего, феерически напишу, но, насколько я помню какие-то достаточно тяжкие, в том числе преступления, если прошло там 10, 15 или 20 лет, тебя уже не будут судить, потому что ну, срок давности прошел. Все. Yeah. А эта штука, она безлимитна абсолютно в прошлое, устремлена во времени. Как бы, если ты что-то хрюкнул кому-то неудачное в третьем классе школы, то... И сейчас ты 70-летний пенсионер. Это абсолютно никого не остановит. И ты сядешь на морально-этическую бутылку прям с размахом. будешь на ней сидеть.
0: Морально-этическая бутылка. Бутылка общественного осуждения. И не стоит забывать, что... вот Ты про срок данных сказал, что Джеймса Ганна тогда пытались отменить за... Твиты пяти летней ну давности, да, да. а потом такие Марвел, ой, пошло, нам такое не надо, нам такое не надо, уходи, уходи, иди-си, а нам надо, спасибо, и Марвел сразу, ой, блять, ладно, нам тоже надо.
1: Повезло чуваку, рыночек порешал, он все-таки как-то... Да,
0: потому что это как вот этот мем, когда мужик бумаги разбрасывает. Ну Ой, да. Да нахуй это все, нет, мне это еще пригодится Это еще пригодится, да, да. Все-таки деньги, есть деньги Ты упомянул Джонни Деппа И Есть же еще одна новость про отмену Связанная с другом Джонни Деппа
1: А, о, да, кстати да.
0: Мерлина Мэнсона пытаются теперь отменить Uh, причем uh, уже начали процесс, потому что из uh, сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов» вырежут все сцены с uh, его участием. Uh, не знаю, как из других это тоже пойдет или нет. Uh, и, и это случилось после того, как uh, актриса Эван Рэйчел Вуд, которая главная героиня «Мира Дикого Запада», и еще четыре женщины рассказали о насилии с его стороны. Ну, и еще всякие лейблы, конечно же, подту... подсуетились и прочее. Сразу, ой, нам такое не надо. Люди ссыкливые стали, пиздец. Они просто вот где-то кто-то скажет, вот он пидор. И презумпция невиновности не работает вообще. Начинают до разбирательства сразу же принимать карательные меры. Сам музыкант отвергает все эти заявления, называет их ужасными искажениями реальности. Какое там вообще может быть насилие? Может они там просто практиковали БДС?
1: Ну, наверное. Про то, что про то, что самосуд, но ну, опять же, мы про это уже много раз говорили, да, это вообще очень сильно напоминает суды Линча, то есть как бы тогда кричали, вот там. Да я не знаю, даже хуй с ней, с Америкой, даже не суды Линча, там какие-нибудь... И я их уже вспоминал в одном из предыдущих подкастов. Там еврейские погромы, например, в имперской России. Вот там евреи едят христианских младенцев. Да, едят. Все, И понеслась толпа громить еврейские кварталы. Про Мэнсона история для меня это сплошной орб. Лютый, просто дикий. Как я тебе писал, когда мы этой новостью обменивались. Ну, блять, это Мэрид Мэнсон, ребята. То есть, ну, Но. как бы, да, он звезда, он там зарабатывает дохуя денег, хотя сейчас, наверное, меньше, я не знаю, как бы, он зенит своей славы покинул уже довольно давно, так-то, если честно. Но, блин, огромный мужик, абсолютнейший фрик и внутри, и снаружи, и, блядь, по нему как бы видно, ну, то есть, это не тот случай, когда в тихом омуте черти водятся.
0: Ну, подождь, Это тот случай, я, когда ты подходишь... Есть разница между реальным человеком и сценическим образом. То есть тот же Оззи Осборн, он же Лапусик.
1: Да, Оззи Осборн Лапусиком стал, когда стал дедом, и про него стали снимать сериал. Он по молодости лет был абсолютно ебанутый, отмороженный э -э, чувак. У него просто включились предохранители, которые включаются в некоторых рук звезд. Когда ты понимаешь, что ты либо в могилу отправишься, либо тебе надо притормозить, и он притормозил. Это, во-первых, а во-вторых, но ну, годы все-таки берут свое. Я думаю, что и Мэнсон уже совсем не тот, каким он был там во времена Golden Age of Grotesque. Но. Нет, в его случае там нет никакого расхождения. Я смотрел много его. Видеоинтервью в свое время и смотрел какие-то там биографические киношки опять же, когда он был еще в Зените Славы, про него снимали такую херню естественно, как про них, про всех он всегда был ебанутым, он никогда этого не скрывал, он всем всегда говорил, да, блять, ну в смысле, он заезжает в гостиницу, это значит, что номера на следующее утро просто не будет, там будет все засано, засрано, засрано, забрызгана его кровью, исписано сатанинскими знаками, ну то есть есть отличный фильм, я сейчас не вспомню, как он называется, про один из их концертных туров. Там есть момент, где он удолбанный какой-то наркотой, блять, с боевым пистолетом бегает за одним из своих музыкантов, просто и стреляет из этого пистолета, рандомно размахивая им в коридоре.
0: Банговать.
1: Это человек, на котором э, висит, над которым висит огромный красный плакат. Я, блядь, поехавший! причем агрессивный! Внимание! Ну, причем то есть вот
0: За это его не отменяли. А вот какой-то...
1: Ну, потому что Знаешь... так... Как бы, это это мы просто зацепили кусочек другого великого американского мифа. Рок-звездам все можно. Он называется, он существует еще там с 60-х. Его сформировали там всякие Ледзеппалин и прочие. Ну, то есть, как бы, блядь, этой истории там уже полвека и... Гитарист Лед Зепплин как-то рассказывал, что они летели на самолете. Они же были настолько богатые, что летали из города в город во время концертного тура на личном самолете. И с ними как-то увязалась толпа группис. И э, я уж не знаю, спизднул он или нет, но это дословная цитата. Они нашли ящик мороженой рыбы в кухне этого самолета, и этой мороженой рыбой трахали этих групп всю ночь параллельно объебывая себя и их кокаином каким-то охуенным, который подвез их барабанщик знаменитый торчок предыдущим вечером. Ну то есть это вот такие люди. Поэтому когда ты связываешься с ними, пытаешься вступать с ними в отношения, там и прочее, 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 ну мне кажется, ты как бы должен осознавать, что ты принимаешь некоторые риски. И чё потом плакаться и. Ну, блять, короче, не знаю, для меня вообще не доходит эта история.
0: Мне рыбу жалко.
1: <presumptuous> ну да, возможно, она была, <treating> была вкусная на самом деле, если бы ее приготовить.
0: А они могли еще и приготовить ее потом.
1: <с upfront> вполне возможно, об этом истории умалчивает, но вполне возможно. Ил. <сёж> кроме, кроме того, ну понимаешь, как я вижу эту историю? Вот охуенная суперзвезда обращает на тебя внимание, ты сама слегка с съебанцой, поэтому тебе импонируют все эти сексуальные игрища, а потом он тебя внезапно кидает, у тебя там разбитое сердце, и ты такая... «А -а -а, ну вот сейчас-то я тебе я отомщу.
0: Понимаешь, ну как-то не знаю. Ну да, вот это тема с э, искажением воспоминаний некоторых и как-то как говорят что Подожди, а как говорят? запоминается хорошее или плохое хотя у всех наверное по разному
1: ну по разному вообще ну типа в теории память фиксирует все что несет в себе сильный эмоциональный отклик то есть запоминается и хорошее и плохое нейтральное по идее хуже всего запоминается другое дело Куда потом внутри памяти это все складывается. Обычно плохое складывается в самый дальний чулам. И поэтому, наверное, в
0: народе считается, что забывается оно быстрее, чем хорошее. В общем, посмотрим. Интересно, будут ли Мэнсона вырезать еще из других проектов. Типа а. из California Cation или из. По-моему, Банши же еще играл, да?
1: Ой, хер его знает. Ну, может быть, что-то супер эпизодическое.
0: Ну, в, тю в тюрячке. Где-то я помню, что он кого-то играл в тюрячки, не помню, в каком именно сериале это было
1: Ну, может быть, в любом случае, я надеюсь, просто что у него сейчас хватит мозгов не брыкаться с этим совсем, а просто потихонечку уйти в сторону То есть, ну, фанаты, я думаю, его не бросят, какие-нибудь там прослушивания на iTunes, условно говоря, у него будут, даже если ему обрежут концертную деятельность ну, на жизнь, короче, ему хватит, я так думаю. Сейчас главное пересидеть это все, через полгода-год все забудут, и нужно будет вернуться нормально нормальные
0: А, вот, мы же на самом деле выкладывали наш специальный канал, что именно он делал. М -м -м. Пара встречалась, э -э ну, Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд, почему надо вот ее полностью называть, не знаю. Они встречались в начале нулевых, э, даже были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Вуд говорит, что Мэнсон начал ухаживать за ней еще в подростковом возрасте. Прикинь, вот Мэнсон блин, ухаживал.
1: Я бы хотел на что? это посмотреть, если честно, как это, блядь, выглядело вообще.
0: Да. И, и промыл ей мозги, заставил подчиниться. Ну вот, что имеется в виду здесь, блядь. Ну, не знаю. Я
1: опять же, я сейчас скажу страшную грубость, но поскольку у меня болит зуб, мне можно. Я думаю, в мозге это выглядело примерно так: ты начинающая молодая несовершеннолетняя, блядь, актриска, которая тусит где-то там на около голливудских тусовках. И тут, как бы, на одну из этих тусовок залетает почти двухметровый хуй в полном макияже с карманами просто лопающимися от бабла, властный, харизматичный, умный, а он очень умный мужик с великолепно подвешенным языком. Начинает тебя что-то втурять, ну как бы все три минуты и ты потекла. Вот так вот сурово и жестоко скажу я. Я думаю, что в этом манипуляция его вся и заключалась.
0: Ну то есть суровая юность большинства барышень, которые в подростковом возрасте тусили со всякими говнарями. Ну да,
1: да. Он по сути такой, как это, супер говнарь, чет среди говнарей.
0: Да, просто он говнарь с баблом. Да, да. Ох! Не перестанут повторять, мы живем в очень веселое, блять, время. Ой, я вспомнил тему, которую я хотел про Навального. Ой, я его вслух назвал. <связи> <связи> Но я не провел свое исследование, поэтому отложим на следующий выпуск, как мы любим. Что через два месяца после того, как инфоповод появился, мы его обсудим. Про накрутку. Теперь от постельных драм, я не знаю, как это иначе, это, кстати, ведь на самом деле это все копошение в грязном белье чьем-то и его. Ну да. Да. К новостям хай Новость, наверное, такая себе. Возможно, под вырезку, поэтому надо сделать какую-нибудь паузу хорошую. У нас вроде даже получилось. Uh, Warner Brothers uh, удалось заподтедовать систему Nemesis uh, из uh, Shadow of War и Shadow of Mordor. Ты играл в них? Да, в обе. Помнишь, помнишь, да, в чем система Nemesis заключалась?
1: Ну да, да. Ну, вообще, довольно прикольная штука.
0: И вот, они, наконец-то ее запатентовали, и теперь, э, если вы хотите в своей игре использовать что-то подобное, э, ну, точнее, прям очень сильно подобное с системой памяти и прочего, то, точнее, вот именно с системой памяти тут важна. То есть иерархия и запоминание взаимодействия с игроком э, NPC теперь запатентованы. Потому что, например, у Ubisoft есть система там типа наемников в Assassin's Creed. это немного другое, они там не запоминают, как они с тобой контактируют. Они там просто катаются и говорят, э, вот это ты, Алекси, вот, мы сейчас тебе въебем. Но он там не говорит, а помнишь, как ты мне, блядь, руку сломал? А как я тебя там разъебал? Мне показалась новость забавной, потому что это же, по сути, патент на игровую механику.
1: Ну да, ее забавность как раз в том, что это прецедент, насколько я понял, насколько я понимаю, потому что очень долго патентный комитет этот, или как он там называется, отказывал, разворачивали эту заявку, там, по-моему, раза два или три. И они в целом бодаются чуть ли не с выпуска первой игры. То есть это какой-то 15-й или 16-й год, кажется. И вот тут внезапно удалось продавить. Ну, молодцы. Что, интеллектуальные права надо защищать. Если они реально, правда, считают, что будет спрос на всю эту тему, они просто в тупую рассчитывают на то, что какие-то неаккуратные ребята сделают слишком очевидную кальку, и потом можно будет задавить их судами. Ну...
0: Но... Смотри, я не встречал пока в играх с открытым миром чего-либо подобного. На Домезис тоже работала не идеально, конечно же, но все равно была ну, очень свежа. В тот момент, по крайней мере. Но помимо этих двух игр она нигде пока не использовалась. Ну,
1: может быть, они просто перестраховываются, чтобы точно как бы только у них были права на все. Это. Система реально клевая, мне... Ну, это довольно такая жоповзрывающая херня, потому что, когда там бывают такие игровые ситуации, у меня они случались во всяком случае не раз, что ты там превозмогаешь и пытаешься запинать какого-то другого вождя, и тут какой-нибудь чувак, который избежал от тебя там три игровых часа тому назад, внезапно появляется, естественно, у них там принято усиленный, весь прокачанный, там на три левела выше, чем он был, и такой хуяк тебе там каким-нибудь арбалетом в спину был, да он приходит?
0: Да, особенно когда ты, ты выстрелил тактику боя против одного соперника, и а тут у тебя там же есть такие имбы, которые с лука нельзя, да, Тайна да, да. нельзя, то... перепрыгивать через него нельзя, это такой, да как, блядь, мразь.
1: Благословленные рандомом такие поцыки, да, у которых там обдефанные все с ног до головы всякими плюшками, так что его хрен завали
0: Ну, короче, будет сложно, потому что следующим разработчикам, потому что система очень клёвая, и придется, видимо, ну, покупать.
1: Ну... Но... Как бы да, в конце концов всегда же можно лицензировать. Если Warner не будут сильно жадничать и не будут требовать каких-то там невероятных миллионов, может, они там и продажу наладят со временем как-то. Это, кстати, идея. В принципе, рецензирование же можно делать конкретно под будущие продажи, на которые они, возможно, рассчитывают. Они сейчас выйдут на рынок скажут, ребята, вот, смотрите, вот есть такая штука. Она теперь наша, и мы теперь как бы готовы, как собственники, ею торгануть,
0: налетай прописи. Ну, блядь, если они сделают адекватный ценник, то я надеюсь, что. Да, они так и сделают, потому что это будет продаваться как движки графические, как движки физические. Да, да, конечно, конечно. Типа как поведенческий такой. Да. Так, я как модератор предлагаю тебе сейчас выбор, интерактив. Да, выбирай. Квантик Дрим. Да, выбор примерно такой. А путешествие в Кибер-Китай или немного про общество и его восприятие различных явлений. В кинематографе, особенно, сквозь призму кинематографа.
1: Добавлено. Ну давай про общество, у нас Китай вроде в прошлый раз был в достаточном количестве.
0: Китай у нас всегда будет как и CGV, потому что Китай отличный трендсеттер вообще, ньюсмейкер. Надо какой-нибудь подкаст, видимо, с борьбой. Про борьбу с англицизмами. Забахать.
1: Кстати, да. Хорошая тема.
0: У одного чувака в Твиттере увидел очень забавный пост. О том, что. Люди, которые хотят найти повесточку в искусстве, они ее там найдут. Потому что... Ну, и даже, возможно, будут правы. Но от, от того, что повестка присутствует э, в этом виде искусства, будь то кино, сериалы, игры, э, сами произведения хуже не становятся. Ну, конечно, зависит от сценария и режиссуры, но сама по себе повестка не не является чем-то ужасным. То есть сейчас у нас очень жалуется на то, что что считает считается повесткой. Э, точнее, у нас 5-10 лет назад считалось повесткой, что геи присутствуют, сейчас геем уже привыкли более-менее, да? Сейчас у нас, когда идут трансперсоны, квиры и прочее такие будут «Да блядь!» Или бодипозитивные такие «Да блядь!» «Я в кино иду не на жирных смотреть!» жирных черных баба-мужиков. А, то есть, и тут он отличный пример приводит, что когда-то, э, допустим, 50 лет назад э, нельзя было представить, что люди разного цвета кожи, ну точнее, тут имеется в виду черный именно цвет кожи и белый цвет кожи, там, на экране поцеловались или строили вообще романтические отношения. Это было очень смело. А сейчас это как бы, ну, конечно же, это нормально, в смысле. Ну, ни, ни у кого, блядь, э, ну, кроме каких-то совершенно до сих пор отбитых э, людей, не придет в голову возмущаться тому, что черный мужик поцеловал белую девушку или наоборот. Тут бы твоя реплика не помешала какая-то.
1: А, я просто думал, ты еще мысль не закончил Ну, да В смысле, это все время в обществе так происходит Что что-то Жестко табуированное Внезапно Или не внезапно, а усилиями конкретных Абсолютно живых, настоящих людей Которых можно потрогать Становится общественно приемлемым Не знаю Тут, мне кажется, главный фокус претензий Заключается в том, насколько Насколько Насильно Пушится и ускоряется этот процесс и от того, как, как видно, как его ускоряют и пушат искусственно. Я думаю, что в этом основная претензия. По большому счету, ну, не знаю, там, соблюдение, окей, соблюдение исторического реализма в этом смысле. Вроде бы суперобоснованная претензия, какого хуя у меня там негры в средневековой Англии раз уж мы Ассасина вспомнили, да.
0: Для какого Ассасина? Любой сейчас. Да просто вот эти шутейки про Netflix. Netflix Adaptation.
1: Ну, да, да. То есть, как бы не, не, может, не может быть там негр с англии Англии, потому что его там физически быть не может. Ну, блин, как бы, во-первых, ты таким образом, если искренне, вот это самая главная мелочь, в которой сидит этот дьявол, если там режиссер или сценарист или кто-то, почему-то по каким-то своим, вот для художественной выразительности чтобы это было именно в кадре вот так вот вырвиглазно, привлекало какое-то вот такое вот странное внимание. но ну вот он решил сделать средневекового английского там лорда чернокожего. Окей, какие тут могут быть вопросы? Если у тебя вопросы, то ты вводишь как будто бы ну цензуру. То есть ты пришел к художнику, в его, грубо говоря, дом, в его произведение, в его фильм там или сериалы, говоришь ему, слышишь ты, педорок мне так не нравится, сделай, как мне нравится». Естественно, он имеет полное право просто сказать, тебе нахуй пошел отсюда, не нравится, не смотри. Слава богу, мировой кинорынок производит такое количество контента, что если сесть его смотреть, его можно смотреть всю человеческую жизнь и умереть, не досмотрев. Просто пройди в соседний там какой-нибудь... Там, где тебе нравится, что тебе показывают, и смотри там. Тут же проблема в том, что... Да Похуй на режиссера, похуй на сценариста Приходят дяди-продюсеры Которые стараются держать нос по ветру А и Б Пытаются быть в рамках Какой-то там моды Какого-то тренда То есть они считают, что это важно для Чтобы приняли Чтобы не засрали Чтобы не было негативных отзывов в Твиттере И персонаж впихивается туда Просто по разнарядке Как это было, не знаю, там Советском Союзе. Вот ты закончил университет, и тебя по разнарядке отправляли куда-то работать. Вот так же запихивают темнокожих актеров сейчас куда-то работать. Это во-первых: во-вторых, как будто бы отбирают эту самую неприкосновенную творческую свободу у тех режиссеров, которые, например, ну, вдруг, ну вот им взбрело в голову решили сделать действительно полностью достоверное историческое кино. Вот я не представляю, если честно, если бы я был таким, что бы я сейчас делал? Вот я прихожу к продюсерам и говорю им, «Ребята, я хочу снимать про средневековую Англию». Ну там ну не было там негров. Вообще ноль, зеро на всей территории Англии. Если он там залетный мавр какой-то и был случайный, которого там те же викинги зачем-то привезли из... Средиземноморья, куда он тоже попал в результате какого-нибудь захватнического, греческого похода, например, там, или еще какого-то. То он, он может быть...
0: стал бы как Карлом.
1: Да, он, ну, как бы, окей, я могу взять Негра на роль какого-нибудь там Шута, который э, моет средневековые страшные сортиры. Где-то там у меня на заднем плане главных героев все. Ну, как бы, что ему скажу Ты братан, ну ты чё? не так нельзя. Это обязательно... Ну ладно, если не лорд, если не лорд, ну хотя бы сын лорда, тогда пускай у тебя будет темнокожий. Друг окей.
0: главного героя должен да, быть. Да, компромисс
1: какой-то давай найдем И вот эти вот два последних фактора, мне кажется, всех страшно и, и, и бесят. Какой выход из этого? Да, блядь, хуй его знает. Наверное, никакого. Просто, как я уже говорил, надо привыкать к новой реальности, которая, ну, пока что вот такая.
0: Да, ну смотри, это же касается не только кинематографа. Вспомни Kingdom Come и то, как Вавра отбивался от того, что «Почему в твоей игре нет негров?» Потому что у меня средневековая Чехия, ребят. Ну да, не было вот
1: это, да, отлично, и вообще охуенно. У меня, у
0: меня там прям исторический реализм. Какие нахер, блядь, негры? Я ничего против не имею, но их там, блядь, не было. Да, да, да. А хорошо. сейчас представь, представь, если Netflix э, решит, допустим, такой фантасмагорический абсолютно пример, Netflix делает ремейк, 17 мгновений вес.
2: <смех>
0: <смех> <смех> это же сразу, там просто... Кто там? Черный Мюллер будет?
1: Но... Нет, подожди, не... но это он слишком отрицательный персонаж, это тоже может
0: быть неправильно воспринято. Черный Штирлиц? Ну, это уже ближе, С -с -с да. Это уже ближе. Отлично. Вот. Советский. Черный советский разведчик, блядь.
1: Чувак, чувак этот, как его забыл, как его зовут? Чувак из довода, мне кажется, отлично бы справился. Он, в принципе, уже поиграл э, шпиона. И для него это более менее привычный амплуа. Ну, Ой. Я прям представляю себе этот кадр и вот этот вот.. Э, забыл, кто там был как бы голос рассказчик, рассказчика, и он такой штирлицу снул. он проснется ровно через пять минут и поедет в Кэт, и там кудрявая голова такая.
0: А Вместо Кэт, а вместо ну. Кэт сделать какого-нибудь Ивана надо все-таки.
1: Ну да, там должна быть или, или гейская тема, или Кэт должна быть трансгендером. То есть она может быть там ä, бывшим Бобом или Стеном, а теперь он стал Кэт и он радистка
0: советская. Это ужасно <с> Прям, это очень плохо. Кстати, э -э... если мы говорим, что вот негров впихивают, почему не впихивают белых в, 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 в фильмы про рабство?
1: Где белые рабы? Ну, тоже потому что засовут. Как бы ты ни старался, все равно скажешь, что ты издеваешься, что ты там.
0: Ну, то есть То есть политика... Э, как это? Диверсити работает только в одну сторону. Ну, в да, больше это, черных.
1: Да, это однонаправленное движение. Не знаю. Это как после... А бо... иначе
0: инач это будет фильм «Белая ворона».
1: Ну да, да, да. Это, знаешь, это как... Я не знаю, наверное, плохой иди подходящий примерно. Мне почему-то пришло в по... голову, так что уж я озвучиваю. Это как э, в ролях э, евреев в фильме про войну снимать каких-нибудь потомственных немцев Частокровных Что-то такое. То есть ты как будто прям тралишь, причем очень жирно.
0: Ну, тут интересно, самим этим немцам еще норм, типа, или... Блять... Yeah. Я
1: на самом деле думаю, что никто бы не согласился.
0: Это как в Барате евреев показывают, тут чудовище, откладывающее яйца. Да,
1: да. <safi> <О>. <safi> блин, надо посмотреть вторую часть, я так и не посмотрел.
0: Да, я тоже еще пока не посмотрел. А, а возвращаясь к этой теме, что... Про поцелуйчики и так далее в оригинальном стар еще показывался тоже очень смелый ход был там представители разных рас поцеловались подводили а типа
1: ну, с инопланетянином вот это вот все
0: да 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 то есть и
1: ну, это вот, кстати, забавная тема. Мне кажется, не должно же с этого ни у кого триггерить. Это слишком фантастично, чтобы можно было как-то проассоциировать с нашей реальностью.
0: Блять, мне кажется, что если человек какого-то такого склада, то он найдет на что обидеться.
1: Ну, с другой стороны, да.
0: да. Просто ну, это мне... Это мне нравится. Я, конечно, все понимаю, но э в нетфликсовском Ведьмаке черные эльфы это просто пиздец.
1: Особенно вот этот ушастенький в шапке, да.
0: Там не было дроу. Если бы это были дроу, я бы ничего не сказал. Темные эльфы, заебись. Но вы как-то... Сейчас еще подожди, сейчас Амазон еще властей наконец снимет. Ну.
1: Не ждем, а готовимся, да. Я думаю, что там это будет все. Тоже во все поля.
0: Темненькие хоббиты.
1: Да хрен с ним, лишь бы сделали нормально. Не знаю, это как-то это. Ну, я буду переживать, короче, я расстроюсь, если зафакапят.
0: Ну, на самом деле. Тут двояко. С одной стороны, хочется. Ну.. Сейчас. С одной стороны, хочется, чтобы это diversity было, чтобы общество не обращало внимания. С другой стороны, не хочется, чтобы перли против реализма. Но в случае, например, с Ведьмаком на Колец как раз-таки это фэнтезиатнее. То есть, кто вам сказал, что эльфы не черные? Что... Как... Это как в спектакле по Гарри Поттеру Гермиона черная была. И Роллинг э, в очередной своей мании. А я не говорила, какой у цвет кожи. Это вообще это, кто как решил. И в книгах, на самом деле, если прочитать, э, что Ведьмака, что Толкина, мне кажется, там не будет светлокожие. Но там есть,
1: по-моему, местами. Но смысл в том, что эльфов очень много, по крайней мере, у Толкина и точно его много, кланов или семейств. Я не знаю, тут нам нужен толки и чтобы нас поправить и уточнить.
0: Ну, толки и навед послушать потом.
1: Ну вот, то есть там есть такие, сякие, ну, минорские, там лесные, всякие разные, э, из гавани, там, и горные, и равнинные и болотные, какие хочешь. Возможно, среди них кто-то более-менее темнокожий. Я тут хозяй, если честно, просто.
0: Или, как минимум, очень загорелый.
1: Да, какие-нибудь сочинские. Сочинские эльфы такие.
0: Так что интересно, что нас ждет, потому что смотри, от Элли лесбиянки порвались многие. То есть, тема гомосексуальности еще очень остро стоит. Тема физических каких-то отклонений ну. Как это называется? Толерантный, как называют инвалидов?
1: Не знаю, люди с ограниченными возможностями.
0: Это что же э, такое притеснение, по сути? Ну, Формулировка.
1: Да, мне кажется, ну как бы они са, я не знаю, про, про про американских мне нечего сказать, я с ними не общался, но в те редчайшие там, моменты, когда я как-то пересекался с Нашинскими они все всегда говорят, что, блин, мы бы просто хотели быть, ну, типа, как, как все. Им даже, когда активно кто-то помощь какую-то предлагает, им это не особенно в масть, потому что это снова и снова подчеркивает, что эти самые возможности у них ограничены. То есть...
0: Ну, в Краснодаре недавно был скандал, когда таксист-ДЦПшник, Барышня приняла его за наркомана, пожаловалась Яндекс, его отстранили от работы. Ну... Но его восстановили потом. Он говорит, ну, ну, типа, предупреждать надо. Я бы тогда еще подумала, села бы я в машину или нет.
1: Ну, надеюсь, Но, с другой стороны, надеюсь он поставил ей этот... один балл там где-нибудь. Это... Они что же тоже нам баллы могут ставить?
0: Ну, ну да. С другой стороны, то, то что человек э, там, ДЦПшник, или как вот у меня был однорукий таксист, это как, ну, ни на что не влияет. Но он может быть как нормальным человеком, так и мудаком. Тем же самым. Ну, да, также, это вообще не зависит. Что, меш, что мешает ДЦПшнику быть наркоманом? Ну, вообще, вообще ничего. Да. Все люди такие рав, равные. А, а про среду еще э, не помню, помню, возможно, эту мысль уже произносил, но <смех> слышал такое мнение, что есть создание э, различных условий специальных для различных меньшинств притесняет эти самые меньшинства.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Их просто закрывают, то есть, в этом их мерки.
0: То есть относятся не как ты такой же, как я, а ты. А, ну ты из этих, ну вот тебе привилегии. Держи. Да. Вот тебе кв квота на пидорасов.
1: Типа сам ты. Сам ты не справишься, поэтому давай мы тебе устроим все в лучшем виде, только в лучшем
0: ли знаете, вот почему. Вот, я вот, вот она уже работает. Вот я сказал квота на пидорасов и думаю, ну вот звучит, но некрасиво же, да? <смех> Гей-квота. <смех> ну, кстати, вот интересно, до чего дойдет принятие всего. Потом нам скажут, что Панин на самом деле самый великий современный художник.
1: Ну, принятие, мне кажется, должно по задумке, по крайней мере, дойти просто до полного включения в общество. То есть легализация, легализация всех юридических форм взаимоотношений. Вот что, как бы, такая, такая максима, которой все идут.
0: Что, в Нишейм или за с их с куклой? Ну,
1: да, когда ты там два, два трансгендера, которые оба трансгендера смогут, там, не знаю создать семью и завести каким-то образом ребенка и передать этому ребенку наследство. То есть вот весь этот классикал, традиционный путь всех юридических шагов, когда, ну, когда замкнется эта цепь, тогда да, свершится То есть... великая новая эпоха.
0: А какой там фильм? По-моему, Ларс и его девушка. Он Где, кажется, играл Гослинг, который был влюблен в куклу.
1: Ну, я не знаю сейчас, может быть. Сейчас. Да на самом деле а, это происходит да. уже потихоньку, мне кажется, в некоторых штатах, может быть, что-то такое уже и возможно.
0: Да, Ларс и, его... Ларс и настоящая девушка. Госдум и секс-кукла. Достаточно старый фильм, кстати, по-моему.
1: чего ну, <связь> да. чувак из Казахстана, видимо, посмотрел, его и решил такой: чем я хуже был? Наверное?
0: <связь> Ничем, наверное. А, ладно. Дальше. Следующая тема меня зацепила на волне как раз-таки протестной когда люди стали писать различные адекватные пасты. Ну, я не буду говорить, какие именно, потому что адекватность и правильность у всех своя. Ну, знаешь, ты вот читаешь такое мнение, оно никакое не радикальное, оно такое, да-да, я согласен с ним. Но потом ты видишь, что человек э, выложил там пост этот, например, в Инстаграме, и репостит каждое упоминание То есть следующие 50 сториз допустим это все он репосты тех людей которые поделились его мыслями Насколько это правильно И не является ли это ебаной тщеславностью
1: Ну мне кажется то... если человек серьезно относится к своему присутствию в соцсетях в моем старперском понимании это уже тщеславие такое довольно нехилое. Но с другой стороны, я понимаю, что это именно убежание деда, потому что, ну блин, это просто уже естественная часть жизни. Если есть внутренний функционал, позволяющий делиться тем, что твоими мыслями кто-то поделился, то почему бы его не
0: юзать столько, сколько тебе хочется? Ну, это просто было странно, когда, знаешь, его там, в сторис там выкладывают его пост и пишут, вот, он правильные мысли там, вот это он правильно стилил, там, люди внимательно почитайте. Ну, хорошо, они поделились. Ты зачем себе вот этой реакции снова транслируешь? Это не какая-то дрочь на то, что <смех> меня хвалят. да.
1: Ну да, на самодрочь это очень похоже, да, да. Плюс, наверное, показать, типа, что о, там, я такой не один, смотрите, сколько людей со мной согласны. Я не знаю, мне Может, кажется, есть... тут, тут работают какие-то такие древние механизмы наши стадные, что, блин...
2: Кор короче, виноват
1: ли сам этот человек В том, что он это делает Или в нем просто взыграла какая-нибудь там Не знаю Рептильный мозг, который такой У -у -у -у, Удовольствие от признания в стае Давай, давай, жать, жать, жать на кнопку
0: Хуй его. Он так постоянно на самом деле делает Но В этот раз он меня прям взбесил Что я от него и отписался И от канала на ютубе его тоже отписался Потому что мне меня выбесил
1: Ну вот, видишь Всегда можно э, отменить человека в частном порядке.
0: Ну да, без истерики. Да. Ну видишь, это, я даже не говорю, кто именно, чтобы не выносить. А, и, кстати, вот, мы с тобой, как минимум один раз, я полагаю, не один раз обсуждали тему, что творец и, и его творчество. А сейчас у нас в обществе поднялась еще такая тема. Политические взгляды творца и его творчества. То есть пойдешь ли ты к психологу-путинисту?
1: Ну, да, если он хороший психолог, вообще легко.
0: Ну, то есть если, если ты знаешь, что вне работы, он говорит, что эти братья. Ну. Вот эти, блядь, все метингующие, блядь, это...
1: Да, да, ну в смысле, мне кажется, что это довольно опасный путь вот такого размежевания и разобщения. Политические дебаты должны быть в политическом поле, а за пределами политического поля, ну, ради бога. Это как вероисповедание. Ну, ты пойдешь к хорошему специалисту, который, предположим, мусульманин, я легко пойду вообще. Меня Не, не смешно то, что он там намаз такой, встал посреди приема, и у него в пять часов молитва, и, пожалуйста, я посижу, подожду, мне несложно.
0: Погрызу свиные уши.
1: Погрызу свиные уши, да. И он мне тоже за это ничего не сделает, если мы живем в нормальной секулярной стране.
0: Ну вот э -э, у меня сложно с этим я сейчас... okay. Вот я очень люблю Агату Кристи, например Ну, как люблю, я уже несколько лет, наверное не, не слышал их треков Но Синдром Утенка-то работает в любом случае А тут выяснилось недавно, что э -э, Вадим Самойлов написал пост в Инстаграме о Эх, эти протестующие, блядь, куда вы прете, блядь, все у нас хорошо, вот это госдеп и прочее, такой... а ты сидишь, обтекаешь и думаешь, ну, блядь, и что теперь?
1: Кто из них, кстати, я все время их катастрофически путаю, Вадим это старший или младший?
0: Вадим это который поет.
1: Так они оба вроде поют, разве Нет. Я помню, что один всегда был с более-менее короткими волосами, а второй прям потлатый, который...
0: Потлатый, по-моему, Вадим, а Глеб, это не потлатый. Подожди, а умер у них кто?
1: Умер у них э -э их этот Барабанщик, как по клавиш. Барабанщик. По-моему, он клавишник был, да.
0: Блять, страшно быть клавишником. У Альянса он тоже клавишник умер.
1: Ну, они, видимо, самые, самые отмороженные, как это не смешно, видимо, клавишники всегда. Это просто звучит как у Лол, понимаешь?
0: И я после сальфетжа, блять, так разъебу всех. Да, Да, да,
1: да. Сидят на вписке такие чуваки уже все угашены, и такие, блядь, блядь, клавишник едет, все прячьте все, сейчас тут устроит нам нахуй за ВДВ. Выносите
0: вы пианино. Выносите пианино. А он со своим, блядь. Вот. И, э, это же на самом деле тоже, та же самое херня, что с актером. если ты... Есть же наверняка люди, которые услышали там обвинение с Джонни Деппом. О, ну все, я фильмы с Джонни Деппом теперь не люблю. Ну какое-то количество людей, наверное, да. А Кто-то вот Ага Криси теперь не будет слушать. Ну а другие будут.
1: Не знаю, тут видишь столько факторов. Как ты сам к этому относишься? Насколько это для тебя там серьезно или принципиально? Ну, то есть, моя, я попытаюсь просто как-то кратко объяснить, мое понимание очень простое, оно такое. Если мы хотим жить в нормальной стране, нам нужно нормальное политическое пространство. Оно выражается в том, что там леваки, праваки, центристы и прочее. Все остальные представители всего политического спектра, они не пишут друг на друга доносы в ФСБ, не бьют друг другу ебло на улицах, не кроют друг друга матом в соцсетях, а решают вопросики, как дальше жить, поскольку все они входят в одно общество, в один народ, в одну совокупность граждан одной страны. вот Им всем нужно учиться договариваться друг с другом и возможность адекватно договориться с тем, кто тебе как бы вызывает у тебя антипатию. Это один из самых охуенных скиллов вообще в мире, который бывает у людей, потому что нет ничего проще, раз, чем раздражиться, проникнуться презрением и сказать, ну, блядь, все, я теперь руки тебе не подам, иди нахуй из моей жизни, я ненавижу все, что ты делал и делаешь, будь ты проклят во веки веков. Кроме разобщенности общества, атомизации, тоски, скуки, анархии и невозможности что то серьезное всем вместе договорившись сделать, по-моему, это ну, больше реально ничего не приносит.
0: <с içinde> Забавный факт: э -э пока говорил, я тут разломал зубочистку на кучу частей и складывал из нее всякие части, ну, э -э вещи. И пока говорил я, я сложил Свостон. Пока говорил сейчас ты, я сложил православный крест.
1: Прекрасно. Вот да. А? Понимаешь, когда, когда националисты и православные монархисты смогут договориться, в том числе они между собой, тогда у нас
0: получится... А, не, подожди, том, а у нас такие есть же эти уже общество. Нет, ну же. я
1: я не имею в виду долбоебов, которые там э, зикха или, или ходят с корогвеями. Я имею в виду цивилизованную как бы часть. Причем
0: или... иногда такие утром одно, вечером другое.
1: Да, и того, и того сообщества. То есть, ну блин, как бы, когда разговаривают друг с другом всякие радикалы, из этого, кроме взаимного закидывания говном и бомбами, по-моему, никогда ничего не происходит.
0: но так вот сейчас получается же, что в России... Есть только полярное мнение. Есть те, кто нас все устраивает и нас все не устраивает, надо менять.
1: Ну да, причем как бы вторая сторона на самом деле в большинстве своем в душе не ебет как именно и, и что и куда идти. К несчастью, ну, в чем да. огромная ее слабость, как мне думается.
0: Ну, да, я с тобой абсолютно согласен, но тема трошки скользкая, потому что нахер, не хочу я про политику говорить
1: Статья промелькнула мимо и понеслась дальше
0: за горизонт Да, как мы любим, плавный, плавный переход, плавный переход и такой вброски половой акт как механизм подавления женщин
1: ну ну да я слышал то этот тезис много раз да.
0: Тут Написано, Тут вообще прекрасно а, нельзя рассматривать секс в вакууме он сформирован обществом то есть это социальный конструкт под сексом обычно понимается классический гетеросексуальный акт с взаимодействия пенис вагина мне нравится что даже это поясняют а, и это... Вот. Половок это унижение женщины. Я не знаю, что хочешь, я тебе расчитаю, или уже нам хватит тезисов?
1: <св> ну, я думаю, что просто более-менее понятно, что там будет дальше. <св> ну, да, это какие-то там, по-моему, какие-то феминистки какой-то очередной волны а, сформулировали эту херню вот таким вот образом.
0: Ну, интересно, а как они про репродукцию вообще думают? Или это типа необязательная хуйня?
1: Ну, это не а... хуйня, наверное. Можно быть child free или там, не знаю, оплодотворяться искусственно, или что-то такое. Ну, то есть...
0: Но это явно, это не просто феминистки, это рад фемки.
1: Да, скорее всего. Ну, как бы самое главное, что они забыли сделать, это их вечная проблема. Они забыли у женщин спросить, собственно. Разделяются ли они это их мнение или нет.
0: Тут вообще, на самом деле, туда же идет э, побуждение к лесбиянству. А, что делать? Практиковать другие виды секса и забыть о пенетрации. Либо мастурбировать, это у вас получится ярче и интереснее, чем жалко, типа попытки кончить от пенетрации, а потом бегать с мыслью, а не беременна ли я. Либо найти себе партнерку. Либо, если у вас есть партнер-мужчина, то исключить пенетрацию из своей практики вообще. Это опасно. Это унижает женщину.
1: Ну, да. Вот, вот это то, о чем я говорил в прошлых своих пассажах. Когда радикалы начинают разговаривать, это всегда или говно, или бомба. У них другой какой-то аргументации просто нет, как правило. Потому что... Разумный человек вряд ли станет радикалом, если он только не поедет куда-то там в своей голове. А неразумные люди, ну у них вот такой вот. Ты хуй. Ваша очередь. Парировать. И ты такой стоишь и думаешь, а что сказать-то можно. Ну
0: тут даже есть прекрасный тезис. итоговый, говорит, что когда половой акт перестанет быть инструментом подавления женщины. Патриархат сойдет на нет.
1: нет. Я бы сказал, Ты что играет. это чрезвычайно оптимистичное заявление. Даже если попытаться представить себе такой волшебный мир, а, а все остальные элементы патриархата куда денутся? Ну, то есть опять, как бы. никто не видит дальше своего носа. Там, а, а экономика, а юридические вопросы, а, а вот это вот, а культурные вопросы. Ну, то есть, окей, из секса мы Патриархат изгнали, а из остальных мест кто его будет изгонять, непонятно, мне лично непонятно.
0: А, а интересно, а если им предложить страхом? они откажутся?
1: Ну, по идее, должны отказаться, учитывая, что это воспроизведение того же самого акта насилия в их терминологии, в их понимании, только в обратную сторону, да. Если как бы, они хотят быть последовательны в своих утверждениях, то обязательно должны
0: отказаться. Сколько же людей много каши в головах, а? С ну, хорошо жить стали, видишь. На, се на, на, на серьезных всях вот так такое придумывают. Это,
1: это говорит о том, как жирно мы стали жить по сравнению с предыдущими эпохами, что настолько все хорошо, настолько все сытые в теплых квартирах и обеспеченные работой, едой, там и развлечениями до такой степени, что вот уже начинается, в общем, остается место для внезапного философствования и вот каждый философствует в меру своих каких-то скромных сил и возможностей.
0: А слушай, на самом деле это, это же позиция откровенно дикая, и она по любому ну, не будет популяризирована в отличие от каких-то более... Это что же тоже, Есть просто громкое меньшинство, которое хорошо заявляет о своих правах, как там геи, допустим, вот, слышат, и сейчас вот идет какой-то процесс все равно неровный, с перегибами, но, возможно, он там приравняется и будет точно так же, как и к разноцветным людям относиться. То есть похуй на цвет кожи, похуй на твой мужчина ты или женщина. И так плохо какой-то ориентации. А вот это, это не громкое меньшинство, это просто истеричный визг, блядь. Такой. Разовый. То есть его не подхватывают.
1: Ну, да, же подхватить тяжело. Ну, это же не то, что тяжело. Я просто думаю, что очень многие женщины искренне его подхватывать не станут, потому что, ну, например, у них другой взгляд на это.
0: Ну, или потому что подобная философия дальше одного поколения не выдержит.
1: Ну, и да, и это тоже. Что, и там все, все, ну, ну, я не знаю, может быть, мы не вымрем, конечно. Реально какое-то количество там людей можно делать через клиники, занимающиеся эко. Ну, блин, это как-то портеногенез в целом эволюционно сомнительно очень смотрится. Это вот ящеркам он помогает выживать в тяжелых условиях. А мы
0: все-таки не, не ящерки. Такой вопрос. Часто встречаю, э, да все мы встречаем фигню такую, что э, сегодня исполнилось бы 189 тысяч лет тому-то, тому-то, 225 лет с рождения Пушкина, допустим, или прочее. А, зачем так говорят?
1: Ну, памятные да. Вот я типа, понимаю,
0: когда... Да. Нет, ну подожди. Я понимаю, когда говорят 85 лет со дня смерти. Хорошо. 85 лет назад кто-то умер. Но зачем говорить, что вот... Э, то есть это все равно, что сейчас говорить э, кого-то 7 января или 25 декабря, что вот сейчас бы Иисусу исполнилось бы 2011 лет. 2021 год, точнее. Так же никто не говорит?
1: Ну, просто 2000 лет это слишком большой срок, да. Я думаю, что... Эм, не знаю, кстати, с чем это связано. Быть, когда, в какой момент перестают отмечать дни рождения и, и, и годовщины смерти. Ну, то есть...
0: Да, кстати, есть
1: норматив. В целом, чисто теоретически, но ну, есть два... два повода в году вспомнить о каком-нибудь там крутом чуваке из прошлого. Откуда пошла эта традиция? Я, честно говоря, ХЗ вообще... Ну, наверное, это в 20 веке началось. Я не знаю, отмечали а? ли например, в 19 веке сто лет с рождения или смерти каких-нибудь типов, которые жили в 18 веке. Вот, это, кстати, любопытная херня. Можно даже погуглить на
0: это тему. Я, кстати, думаю, что это очень может быть какой нибудь жур... э, слабое журналистское клише.
1: Типа жизненькое. А, ну типа нет инфоповода получше,
0: поэтому. Да, и мы таким заголовочком делаем. Это как э, с заголовками, что каждую осень у нас осенний ценопад. И вот так вот мы литературная газета вот там подходит день рождения пушкина как об этом написать нашему великому поэтому сейчас бы было исполнилось бы 228 лет что блять но ну, это же ну ну смешно немножко да на это вот знаешь если ты рассуждал что вот если бы я в 2007 году не расстался бы с той девушкой, то сейчас бы у нас было бы уже вместе там 15 лет.
1: И двое детей.
0: Никто так Да, и вот Машенька уже ходила в школу. Ах, какая отличница. Это шизофрения.
1: Да, это она и есть. Я согласен. Да, особенно когда не круглые какие-то... вот. 228 лет это, конечно, просто лол.
0: Так это регулярно встречается с актерами, с режиссерами, с... причем даже вот с недавними. То есть вот чувак умер три года назад в возрасте, допустим, 75 лет и тут пишут, что сегодня день рождения актера ему бы исполнилось 78, но он сука сдох три года назад. Ах, он, негодяй, блядь, испортил тебе заголовок, да?
1: Немного, да, немного бесполезной информации.
0: Кому вообще сейчас идет ну, день рождения знаменитостей каких-либо.
1: Ты никого, наверное. М -м. Не, ну всякие ресурсы.. Ресурсы, которые рассказывают чисто новости из жизни Селеп, они существуют и, наверное, даже, может быть, процветают, но, блин. Э, мне кажется, их путь будет недолгим, как и путь там. Телевизор. Нет повода в не
0: выскочит. Это...
1: Да. Хотя, ну, с другой стороны, блин, вот люди делают контент Но... просто, ну откуда им его высасывать? Вот представь, ты главный редактор литературной газеты, ну что, про что тебе писать? Про молодые какие-нибудь дарования и таланты, их же надо искать, их надо находить каким-то образом, это же надо выставить. Ну так это работа, Ну вот так ты, ты же не хочешь ее делать, ты же пришел си сидеть в кресле, пить коньячок и понтоваться на ту что ты главный редактор литературной газеты. Ты же не ебанут и ты же не работает туда, пришел так, что все нормально. Все так и должно быть.
0: Ты, ты, знаешь, мне кажется, что в, в главный, главным редактором литературной газеты можно стать только по, если ты человек идейный. Потому что или ты амбициозный, но тупой. Потому что ты такой, у меня есть амбиции, я главный редактор, но я тупой, потому что я главный редактор литературной, блядь, газеты.
1: Ну, то есть, пьешь ты коньячок российский, да? Да. Вместо кабинета у тебя ширма такая из гипсокартона, которая тебя просто отделяет от трех с половиной 50-летних, 60-летних там старушек, которые помогают тебе делать эту газету. Да, вполне возможно.
0: Это все равно что в Лексе тем, что ты самый главный журналист в Вестнике Костромы.
1: Библиотекарь года. Да.
0: Ой, блин. То есть, это настолько... Нет, конечно, библиотекарь года это еще ладно. Хотя, кто это оценит, кроме тебя и твоей семьи? И то не факт, что семьи. Вообще непонятно. Потому что коллеги такие, ой, выскочка ебаная. Те, кого ты обошел, так вообще вороберять, пидорас. Это все премию получил через стеллаж.
1: Да. Так Интересно, те какие-то... Они же даже не вымирающие. Я даже не знаю, как лучше сказать про эти профессии. Ну, то есть, они есть, они а, существуют зачем-то. По большому счету, наверное, уже никому непонятно зачем.
0: Тут очень забавно. А, архивариусы.
1: Нет, ну архивариваются еще и ладно, там можно заниматься какими-то там серьезными официальными бумажками там государственными. И в этом, наверное, есть какой-то резон, пока у нас еще все дело производства окончательно не переехало в электронный формат. Библиотека это, конечно, пушка просто.
0: По поводу еще вот э, всяких странных вот этих дней рождений. Э, много раз встречал. Э, в аниме и манге это прям очень часто присутствует и реже в различных фильмах сериалах когда главным героем или просто не главным героем, просто персонажем э, наделяют знаешь, как будто они анкетку вот эту школьную составляют твой любимый цвет когда у тебя день рождения то есть вот ты смотришь, Наруто родился 16 апреля допустим любит рамен Любимый цвет оранжевый.
1: Я думаю, что это просто, и, чтобы не часто... путались, разве нет? Там же дохуя персонажей, и им нужно какие-то атрибуты Ах. давать, чтобы...
0: Не-не-не-не-не-не-не. Смотри, это, э, такая фишка обычно используется в, в различных вставках, в дополнительных материалах. Это есть э, целые датабуки по... Как, как будто тебя сближает с персонажем типа а я тоже люблю я тоже люблю раньше а я тоже в апреле с а -а -а, этой То стороны тоже тоже ТО люблю супчик ты такой я как наруто блять понимаешь а, но по большому счету э это никогда не не используется в повествовании ну, за исключением, опять-таки, Наруто здесь не лучший пример, потому что рамен он любит, орет про это чаще, чем Саски. Ладно, не чаще, нет, Саски он орал гораздо чаще. И он его жрал постоянно. Но во многих других примерах у тебя, тебя нагружает этими данными, причем не в контексте повествования, а так, вот отдельно, в резкой. Вот он любит клубнику. Хоть раз за произведение думаю этот персонаж соест клубнику или упомянет клубнику. Нет. <смех> То есть вот и нахера это нужно? Нам лишние данные о персонаже даются. Если это.. Получается, что когда ты даешь персонажу дату рождения, которая никак не будет использована в повествовании, это только для того, чтобы фанаты могли себя отождествлять отож... отож... с персонажем. Я такой, какой я к нему на шаг ближе.
1: Ну, наверное, да, метод довольно топорный. В общем,
0: Маки не одобрил бы
1: такой подход.
2: Ну. Но...
1: И чехов тоже не сейчас... Ружье не стреляет.
0: Да, да, такой. То есть если дать такую инфу. Ах, чеховский Опять хочется достать ножи пересмотреть, но его наизусть уже помню. Прекрасный. Прям чеховский фильм целиком. Да, очень клево. Мне тоже понравилось. На самом деле, то, как это используется, я вот сейчас додумал, пока вокализировал сам проблему. Да что у меня это висит с 28 января тема, что разбор персонажей и зачем им это все придумывают. И теперь я понял. Это чисто ради фанатов делается все-таки. Ну нет, когда тебе говорят, конечно, что Том любит текилу, и потом текила появляется, без вопросов, пожалуйста. Но когда Том любит текилу, и Том весь фильм пьет чай... Нахуй мне информация протекилась туда? Она лишняя. Это как все равно сказать, что Том гей. И больше никак его гейство не было показано. Только вот. Том гей. Мы, мы квоту отработали, у нас есть гей в фильме. Я только хотел сказать. Ну, сказать. что-то
1: В Netflix в самом
0: стиле такое. Ну да, вот. У нас есть черный Да? Как этот. Наши... Вот через некоторые произведения проходят, знаешь, какие-то мысли красные нити, а у нас черный. Не зря я спастол складывал из зубочистки. Да. Так, трезвый, значит, короткий
1: про общую продолжительность Есть, позна... ну да у нас на самом деле уже да. полтора часа в любом случае там
0: ой слушай там 15-20 минут уже на вырез идет <сёк> ладно такая такая тема а, вспомни э, надо еще знаешь так конечно закрой глаза окунись в прошлое вспомни как ты тусовался с друзьями допустим 5 7 8 лет назад Mm -hmm. Вот, на улице, в баре, на кухне, mm -hmm. вы все пиздите, выпиваете или не выпиваете, скорее всего, выпиваете, все
1: почти наверняка,
0: понятное дело, вот, вспомни, как ты тусишь последний год-два, вы Выпиваете, но каждые несколько минут кто-нибудь обязательно залипает с
1: Иногда и чаще. Такой
0: просто. Иногда да, иногда он раз в пару минут на тебя посмотрит. Да. Такой, ага, да, 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 ага. Это интересно. Понятное дело, почему тогда мы так делали, потому что с кнопочными телефонами, но не позалипаешь. Это настолько тебе скучно, что ты просто достал и в змейку играешь. А сейчас получается, что у нас во-первых, пропала нахуй концентрация. Мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном долгое время, чтобы не позалипнуть. И мне кажется, что я нашел это, конечно, великое исследование. Объясняю, что это просто какая Быстро до фаминчик получить свой Твиттер чехнуть там ггшку там что-то Инстаграм леснуть тут 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 -ту. все вот. Ты, ты почему-то ты совершил какое-то действие, которое очень быстро тебе что-то принесло Очень э, ресурсно, не затратно, якобы. Но ты доволен? И посмотрел пару фоточек красивых, посмотрел э, несколько мыслей забавных. И как бы на 5, на 10, на 15 минут ты удовлетворенный, ты можешь вернуться к какой-то другой деятельности. Потому что вот.. Вот мы сейчас смотрим фильмы, сериалы, э, играем в игры. Э, ты отвлекаешься на телефон, когда.. Ты делаешь?
1: нет я считаю что ну. мне в этом смысле очень повезло потому что я это вообще никак не могу интерпретировать как свою какую-то заслугу я для этого нихуя не делаю ровным счетом но я могу люблю и практикую вообще телефон откладывать нахер в такие моменты совершенно спокойно
0: но у меня вот например по-разному я иногда то, то сосредоточен то я, например, в сериале напряженный момент или в фильме такую поставлю на паузу и расслаблюсь в телефоне на 5 минут, потом продолжу. Хуже всего, когда я начинаю залипать в телефон, когда залипаю в телефон. То есть я, например, на телефоне читаю книгу и у меня резко надо, мне надо в Твиттер залезть. Все, просто соседнюю вкладку открыл, полистал, вернулся. Все, я доволен, я могу дальше. Потому что иначе какой-то у тебя зуд. такой.
1: Нет, ну, если ты говорить. в такой форме берешь паузу, чтобы обдумать то, что ты прочитал, то почему нет? А если это, это именно зуд, и надо просто переключить внимание, потому что выработалась страшная привычка все время переключать внимание?
0: Чаще всего это второе. А иногда это да. Иногда это способ не то, чтобы переосмыслить, а, например... Немножко сбросить накал. Хотя я понимаю, что в фильме хотели бы, чтобы я с этим накалом прожил и как, какой-то катарсис испытал. Но я не могу. Мне, мне сложно. А, ну, то есть, например, в, в кинотеатре я не достаю телефон. В кинотеатре я от начала и до конца смотрю фильм. Но дома, когда мне есть возможность поставить на паузу, и даже без этого, я такой, ага, ага. То есть как, какая то нудячина. Я не буду проматывать. Я лучше. Твиттер покалистым, а? Нудная сцена. О, диалог закончился, да, значит, надо посмотреть.
1: Ну, с сериалами это, в принципе, может быть даже и нормально, потому что, блин, там какие-нибудь 10-13 серий, особенно если они по часу, ну, блин, это все-таки дохуя. Наверное, там, если ты смотришь поскольку мы сериальные пьянство практикуем регулярно, если ты смотришь третью-четвертую серию подряд, то мозг просто, наверное, устает от этого, и да, ему реально хочется сменить источник раздражения на что-то другое, Но, не знаю. Этом... Я... Ну, у меня, я не знаю, просто месиво из абсолютно противоречивых мыслей на эту тему. По поводу того, что там Переключиться, не переключиться, всякие разные исследования, насколько я знаю, говорят о том, что это не погоня за дофамином, а убегание от тревожности, насколько я помню. Ну То есть у нас есть зависимость от этой херни, и просто если мы какое-то время не, не занимаемся вот этим переключением внимания и не лазим в твиттер, то мозг начинает беспокоиться, и ему этого не хватает. И мы просто как наркоманы должны сходить за новой дозой, а не потому, что мы там ищем какое-то удовольствие. Вот. А что касается того, что на тусовках залипают в телефоны, ну вот хуево. С одной стороны, да. Поскольку мы выросли в дотелефонную эпоху все и сформировались в значительной степени, меня все еще коробит от этого, иногда очень сильно. С другой стороны, я как-то, в общем, время от времени бывает такое, что тусуюсь с молодежью. Причем, ну как бы, что такое молодежь в моем понимании, это 20+. Это абсолютно взрослые на самом деле люди. Я наблюдаю, по крайней мере, по моим субъективным впечатлениям, что они абсолютно спокойно к этому относятся. То есть, кто-то включился в беседу, выключился из нее, чтобы проверить Инстаграм. Тут же показывает что-то там найденное в Инстаграме соседу. Выключает из беседы его, потом они оба возвращаются к общему разговору. Вообще ноль реакций. То есть все остальные общаются, там включаются и выключаются точно так же. И все окей. Наверное, они привыкли уже просто, и для них это часть как бы жизни и часть общения того же самого.
0: Ну, то есть, это, получается, возвращается еще к предыдущей теме. Надо, видимо, вот это в кинематографе показывать.
1: Было бы неплохо,
0: чтобы люди привыкали. Но это, когда это показывают, это высмеивают. Кстати, это до сих пор высмеивают. Ну, Залипали. все
1: таки Да потому что опять технологический прогресс обгоняет очень сильно прогресс социальный. Мы тоже, по-моему, про это говорили не раз, что настолько быстро все происходит, что общество не успевает ни хрена перестроиться и выработать какие-то новые ритуалы вот ты сказал что ты не достаешь там телефон в кинотеатре почему потому что ритуал ты пришел специально встал пошел пришел в специальное место где сейчас специально будут показывать кино и предполагается что все пришли на него посмотреть а не заниматься чем-нибудь другим. мы как бы оставим за скобками что огромное количество педорасов всех полов возрастов и мастей нихуя это ритуал не соблюдают и чавкают и достают телефоны и блядь, звонят там своим каким-то ёбаным Машам. Маша а что там ты взяла пивасик нет скоро приеду досматриваю уже и ты просто уебать хочешь этому товарищу там или барышне ну да как бы вот ритуал есть он предполагает некоторую определенную форму поведения, ты ее стараешься соблюдать, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, почему. А когда ты сидишь в дружеской компании, весь такой расслабленный, ну, вроде уже никакого ритуала и нет, значит, можно и позалипать, чего бы нет.
0: Ну, кстати, культура звонить тоже помирает постепенно. Да. Медленно, но... Да. То есть, это, это чил, чувак, там, что Маша, пиво мне возьми, да, войс. Да, он войс а уже, скорее всего. Войс, 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 войс он еще будет пытаться не к уху приложить. Да, он а вода, будет так, слушать на гулять.
1: громкой связи, да, чтобы Все там. Какое тебе нахуй пиво пидорас? Ты позавчера нажрался,
0: ты помнишь,
1: как. Ну и дальше они там начинают общаться, да. Уже никто не смотрит фильм, все слушают эту драму.
0: Прекрасно сраться через войсы. Это как отложенная шахматная партия. Да. Но есть же еще вот эта фигня, э которая сейчас поколение MTV начинает объяснять. Клиповое да. мышление. Что сложно, сложно смотреть типа длинные фильмы. и Точнее, тут э про клиповое мышление говорилось в контексте, что почему пришел э пришла культура таких э Майкл Бэй. Должна быть в кадре динамика, быть, то есть нельзя показать статичный кадр на 3 минуты, как лошадь бежит через поле. Как мы все вот знаем в фильме 80-х и, и ранее 90-х, нужно поставить динамику. То есть Майкл Бэй, человек перелезает через забор 8 ракурсов. Мы про это тоже говорили, конечно, уже. Я, причем, по-моему, этими же словами это говорил.
1: Ну, я не уверен насчет забора, но про 8 ракурсов там было точно. Да.
0: да. И это ведь то же самое. Ты почему так выстрелил ТикТок? Потому что это на 15 секунд. Нет, на самом деле в ТикТоке можно до 2 минут снимать. Видосы. Везде говорят, что до минуты, но я смотрел 2 Некоторые умудряются, просто двухминутный нельзя музыку подкладывать э, другую. Там должна быть только своя, Сво свой звуковой ряд. Потому что такое? По Посмотреть серию 40 минут, блядь, я не могу. У меня нет столько времени, блин. Залипнуть TikTok на три часа? Изи.
1: Да, он очень...
0: Уч... И причем это, это на самом деле, жизнь тоже, в которой я через себя проживает, То есть фильм, ой, блять, нет, долго, долго, это вот надо сконцентрироваться, смотреть. Следующие полтора часа залипаю в Твиттере, допустим.
1: Ну да, ну же разбито Что? на маленькие кусочки в этом прелесть.
0: И в том же ТикТоке, да, такой, о, да. Я нашел в ТикТоке зону людей с Туретом, охуенно. <с которые готовят. О, люди с Туретом готовят. Как весело. Он шлепает тон. Это очень смешно, на да. И очень радостно, что этих людей окружают очень терпеливые их родственники, друзья и близкие люди. короче, Радостно за них. И можно ли с этим бороться, вот, мне интересно. А ей нужно ли?
1: Ну, не знаю. Я бы сказал бы, что да. По крайней мере, с моей точки зрения, все еще грустно, когда это начинается на каких-то дружеских вечеринках. Ну, с другой стороны, блин, вот понимаешь, тут на каждый, на каждый мой аргумент я сам же могу найти контраргумент, причем неплохой. Окей, да. Мы там типа специально встретились по какому-то поводу, но проблема в том, что это раньше так работало, когда у людей не было вот этих всех супербыстрых средств связи под рукой, они реально как бы там, ну, позвонить по телефону это было целое действие, ты встал, пошел к телефону, набрал номер, там, вас соединили, вы поговорили, ты положил трубку, пошел там дальше куда-то. Мы же сейчас фактически общаемся, как это называется, бесшовно, да, то есть, ну, окей, там полчаса назад мы с тобой пообщались в телеге, а вот теперь я доехал до тебя, и мы теперь сидим вместе, но это же не значит, что я как бы из ниоткуда возник, мы не общались до этого, и вот теперь, поскольку мы вместе должны общаться. Нет, мы переписывались полчаса назад, полтора часа назад, сегодня утром, вчера вечером. Всю предыдущую неделю кидали друг другу мимасы, И, наверное, поэтому личная встреча психологически перестает быть вот чем-то таким вот отдельным, чему отдельно нужно... Посвятить внимание, там, и время, и так далее. Она просто становится как бы частью этого бесшовного опыта наравне с другими формами общения, ну и все преференции соответствующие у нее отнимаются сразу же.
0: То есть личные встречи слегка обесценить. Да. да Прикольно. Я на самом деле вот, хочу поставить перед собой над собой, точнее, небольшой эксперимент по относительному детоксу. Я уже его начал, но с цикливым простым шагом я пока снес Инстаграм с телефона. Uh -huh. ну, я понял, что количество затраченного времени на него и, количество, и то, что я там получаю ну, какую-то пользу даже, пусть даже это эмоциональное возможно, пользы, а, несоотносимо. Но при этом а, от того же Твиттера будет отказаться гораздо сложнее, потому что в Твиттере совершенно вот другая атмосфера. То есть на ВК я, например, забил уже хуй знает сколько лет назад.
1: Аналогично,
0: да. ВК не нужен, Facebook так он не был нужен изначально, Facebook для душнил. Сейчас кто-нибудь сидит такой. блять, Сам ты душнило. Но вот, например, от телеги я не могу избавиться. Потому что в, в телеге все. Я и так там, знаешь, время от времени отписываюсь от каких-то каналов, подписываюсь. Но сейчас я, благо, стал отписываться от большего количества каналов, чем подписываться. То есть раньше... Отписался от 5, подписался на 10. Очистил инфополь, Типа, типа да. Вот. Сейчас. Это... Ну вот, и, когда я наконец-то начну работать над каким-то серьезным проектом я, наверное, снесу твиттер и отпишусь еще от половины каналов, на которые подписан в телеге. И посмотрим, что будет. Да. Потому что, например, можно, можно просто понимать, на что тебе важно, и очень фильтровать информацию поступающую. Потому что контента становится все больше, больше и больше. Его не будет становиться меньше. Ну, я смотрю на эти блядь, 20 игр, установленных у меня на компьютере. Думаю, что, блядь, я настолько сама самонадеян.
1: Ты большой оптимист,
0: да. 20 тайфов это блять на полгода. Слушай, тут некоторые из них висят пару лет уже. Ну так. вот, да, я об этом говорю. Так, некоторые и не запускались эти пару лет.
1: На все твои тезисы могу сказать только да. Детокс это охуенная штука, я как-то заморочился и радикально почистил телегу, нисколько об этом не жалею, у меня там какое-то крайне разумное количество осталось каналов, то есть я все их реально читаю, вот все. У меня нет ни одного канала, где у меня бы по классике было там 172 непрочитанных поста, потому что я заходил в него три месяца назад последний раз, а там активные контент-мейкеры сидят с той стороны. И я такой, сейчас вот я все это буду 8 часов подряд перечитывать.
0: Вот, а у меня еще... А еще же проще делать, когда такие простые скипнуть. Да. Типа, отметить, отметить, да, отчитать. Да, да, тоже классик. А, у меня сейчас практически аналогичная ситуация. Ну, от нескольких каналов еще можно отписаться на самом деле. А, но остальные я убрал дублирующий канал, например. То есть у меня было пять каналов про кино. Потом такой, да вы же одно и то же, сука, пишите. <связывающие> Сейчас я стал там, где, например, они где-то они пересекаются, но по большей части уникальный контент идет. То есть, например, я подписан на DTF, который выдает мне всю информацию, которая мне нужна по играм, фильмам, сериалам. А, и есть у меня канал Андрея Загудаева, Кроненберг, нефильтрованный, который более интересную и развернутую инфу про кино дает, которую нет на DTF, И они друг друга отлично дополняют. Ну, нормальная тема, да. И, и больше контента про кино мне не надо. То есть мне хватит. Это вот мой... Пред... У меня есть несколько каналов там про сценарии. Они тоже все со своим уникальным подходом. Нет, у меня есть один канал, с которого я посты пролистываю. Потому что... Я не хочу его потом искать, но это, короче, канал где-то в Питере. Он, он, мне сейчас не актуален, но он клевый. То есть это как э, я наконец-то отпишусь от типичного Краснодара, когда перееду. Потому что эти... я вот с удовольствием отписался от подаря, а остался вот типичный Краснодар теперь.
1: Это может быть даже что-то символическое такое, типа садишься в самолет и такое, все. Опять же, как чувак в меме про бумажки такой, мне это больше не нужно.
0: Да, 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 И потом просто по поиску его находить и пролистывать не подписывать. Сталкерить, блядь, родной город.
1: Ну, меня примерно такая же херня, да, у меня там... Один, два, три, может быть, осталось канала по какой-то... То есть у меня, ну, там, грубо говоря, один новостник, просто чтобы быть хоть как-то там в теме, хоть чего-то. Причем такой общефедеральный, там, один чувак, который пишет про всякую политику и экономику, один чувак, который пишет про историю, ну то есть такой, чтобы разноплановый был набор из всякой херни и и все. Мне этого более чем достаточно сейчас.
0: А возвращаясь к более общему, э, мне интересно вот э, насколько люди э, э, воспринимают ценность э, того серфинга. То есть, ну, то, того же Инстаграма. Потому что, на мой взгляд, сейчас Инстаграм, конечно же, это очень мощная медийная площадка. Но он практически бесполезен за исключением там я э, жалею что там несколько людей были в инстаграме интересные я их контент э, не увижу тем более что инстаграм э, же хитрые мудаки сторис э, очень много интересного контента многие сейчас посты практически не публикуют а все делают через сторис и сторис у тебя все у тебя есть только сутки для того чтобы изучить этот контент потом все, ты пропустил. Но пропустил равно ли упустил?
1: Да нет. Ну блин, через 10 минут тебе напишут еще миллиард нового контента. Я думаю, что не упустил точно. Ну как бы stories, что пишите посты, чтобы не пропадали они через сутки. Что тут еще скажешь? В этом весит смысл того, что ты пишешь именно пост, а не stories. хуяришь. Не знаю, мне кажется, что мы проходим какие-то стадии вот со всеми этими соцсетями. Как бы сначала был восторг и какое-то там первоначальное накопление капитала, когда больше, больше, больше. там. Я хочу быть подписанным на 400 пабликов. Они все такие прекрасные. Я хочу из них, из всех, там все читать, смотреть. И сейчас это все, слава Будди как-то подуспокоилась все стали узконаправленно там подписываться на кого-то там четко авторского, каким-то там своим причинам и отписываться на нахуй всего остального.
0: Ну или мем мемные помойки, сейчас же все-таки. Мемные, ну, ДК да. и всякие да, как...
1: ну, Ты Хочешь поражать, так... заходишь туда, там что-то смотришь, ржешь иногда.
0: Ну, кстати, я вот среди мемных тоже предпочитаю на маленькие каналы подписываться. Во-первых, потому что я с некоторыми начинаю э, общаться, и взаиморепосты идут. То есть, у меня сейчас, благодаря такому сотрудничеству, он, Аккордеон преодолел наконец-то свою критическую планку, планку 200 человек. Теперь вот моя цель 300.
1: надо ещё репостик
0: куда-нибудь, делать. Ну, надо, да. Я сейчас... Кстати, в этом плане помогает Твиттер, потому что в Твиттере многие такие. Я вот веду каналы, в Твиттере скоммуницировать с человеком, ну, довольно просто. Различие того же, ну, других площадок.
1: Ну да, там как-то все компактнее, И ближе.
0: В общем, давай морали подводить. Нашего. Абсолютно сумбурного.
1: Хорошо, по, тем, по темам, по тем. Да.
0: Ну, как обычно. ну, ну когда-нибудь мы, конечно, возможно, выпишем какую-нибудь структуру с кульминацией развязки, но это надо точно делать под бухлом. К 50 выпуску. К К 10 к
1: 50
0: А, к 50 так, что, любите секс-кукол, если хотите. Не шеймите никого. Или шеймите. Ваше право. Сейчас вообще, кстати, такая хуйняшка. Что Чё хочешь, то и делай. Главное, другим не мешай. Не любишь геев, не люби. Просто, блядь. Не бей их. А если ты будешь про это орать, тебя отменят. Если ты будешь писать девушке, что у тебя такая сладкая жопка, так бы и съел, это могут воспринять как каннибализм. Прикинь, он такое имя написал, да?
1: это будет очень смешно,
0: очень. Мэнсону сил душевных, не знаю, нужно ли ему это или ему похуй. Я думаю, что ему похуй. Надо посмотреть, в сериале просто обрезали или через Deepface дип... э... фейк... как-нибудь заменили лицо. Так Наверное, вырезать. Мне кажется, вырезать проще как-то. И дешевле, так что, скорее всего, вырезать. То есть изначальный персонаж был не нужен, или они ломают структуру повествования в таком
1: случае. Ой, да блин, я не знаю, он вечно какой-то там у него такой камео, полукамео, он каких-то почти самого себя вечно там сыграет, причем это, как правило, трехсекундная какая-нибудь сцена, все типа узнаваемая физиономия появилась. И на этом хорош.
0: Ну, в калифорния он играл Мэрина Мэнсон.
1: Вот сорт sort
0: of. Да. Сорт sort of. Вот. А, нужно ли говорить не залипать у смартфона? Да а можно не? это сказать, залипайте, но это блин, бесполезно. Залипайте, пускай люди залипают на здоровье. Просто подумайте, зачем вы это делаете.
1: Да, ну я попробую в общем как-то в целом подытожить, потому что темы все в разнобой, но тонкая черной линия через все эти темы проходит мысль о том, что э, мы живем в довольно бурную эпоху, в общем, сохранять внутри нее трезвость, как мы на сегодняшнем подкасте, какое-то хладнокровие, и разумность, и рассудок. Это в общем, наверное, не бесполезная штука. Старайтесь ее практиковать почаще. Когда вы тусите с огромными богатыми фриками, пожалуй, стоит от них ожидать, что они что-нибудь там выкинут вам. Когда вы встречаетесь с друзьями, с которыми вы все время общаетесь в онлайне, возможно, они не настолько сильно и страшно по вам соскучились, чтобы бросить все и преданно глядеть вам в глаза на протяжении четырех часов безостановочно и разговаривать с вами только вживую, и вообще ни на что не переключать внимание, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это совершенно не обязательно раздражаться по всем этим поводам, а можно их понять, принять, простить и найти себя в них, чтобы вам было как
0: кстати, чем более ты пьяный на тусовке, тем меньше ты залипаешь в телефоне.
1: Ну да, что-то такое природное, видимо, обнажается там костер, мы пришли с охоты, Давайте петь ритуальные песни и писать вокруг костра, да, видимо, какая-то такая штука.
0: Если только нет, нет у тебя какой-нибудь с маньяка Как вариант. Да. Или вот это. Мы, мы уже в говно исходили за третьей бутылкой. Давайте сделаем коллективную пол.
1: Нет, тут бывает еще категория чуваков, которые ставят с телефона музыку, и вот они тогда, их довольно тяжело тогда бывает от телефона оттащить, потому что они, естественно, тут же превращаются в трехсекундных диджеев и бесконечно Это ищут вот тот самый трек, нет, не этот, и не этот, и не этот, подожди, подожди, сейчас я его найду, и не этот тоже, и не этот, и как-то, в общем, как-то все закрывается.
0: Я буквально вчера так делал, когда искал какой-то трек, послушал по пути по 20 секунд еще 15. Нашел нужный, послушал его 40 секунд и выключил. Ну вот, прекрасно. Все удалось. Главное, чтобы все удалось. И вам желаем, чтобы у вас все удалось. чмойки котики. До следующего раза. Пока-пока.